0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si no le has dado seguir o follow a este podcast, por favor hazlo en la plataforma en la que nos escuchas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra cuarta temporada, traemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un alto ejecutivo de una importante compañía aplica en su vida diaria y quiere compartirlos. Hoy nuestro invitado es José Manuel Restrepo, el rector de la Universidad EIA. José Manuel es economista y especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, con maestría en Economía del London School of Economics, alta gerencia INAL de Business School de la Universidad de La Sabana y doctor en Dirección de Instituciones de Educación Superior en la Universidad de Bath. Entre muchos otros cargos ha sido rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, vicerrector y posteriormente rector de la Universidad del Rosario. También se ha desempeñado como consultor empresarial y asesor en temas de calidad y acreditación de instituciones de educación superior. Previamente a su llegada a la EIA se desempeñaba como ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia y anteriormente como ministro de Comercio de Colombia, ambos bajo la presidencia de Iván Duque Márquez. Durante la conversación que está a punto de escuchar, José Manuel nos recomienda primero, madrugar, segundo, planificar, tercero, anotar lo que no quiero olvidar y una ñapa frente a cómo mantenerse al día y responder a tiempo todos los correos y chats. Escuchemos. José Manuel, bienvenido. Qué rico estar aquí con usted en este podcast de Time School. Juan Pablo, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo en este programa Time School, que me parece muy cool, la verdad. Muchísimas gracias. Qué bueno. Bueno, quisiera empezar esta conversación con usted preguntándole un poquito... A ver, una persona que viene de la academia, que tiene doctorado, que tiene tantos estudios de posgrado, uno que ahora saca tiempo para investigar, para leer, para analizar y para dedicarle a algo que es tan riguroso y que requiere tanta concentración. Yo creo que primero arranca por, por esa, esa sentencia que nos decían las abuelas, al que madruga Dios le ayuda. Sí, yo señor. creo. Madrugar, ese es quizá el primer mensaje. Justamente hoy acabo sí. de madrugar a las... Tres y media de la mañana, salí a las cuatro de, eh, de Bogotá, llegué a las seis a la ciudad de Medellín y aquí estoy para toda la semana trabajando arduamente. Yo estoy acostumbrado a madrugar y esa es una característica muy importante. Yo sí creo que uno tiene que disponer de tiempo para poder realizar las distintas actividades, pero sobre todo respondiendo a las distintas misiones y responsabilidades que uno tiene. El primer mensaje, madrugar, Juan Pablo. Usualmente, ¿a qué hora se levanta en un día corriente? Digamos, hoy es especial por el viaje temprano, pero, pero usualmente, ¿a qué hora se levanta? Es muy distinto, porque yo, por ejemplo, eh, entre semana me estoy despertando aproximadamente tipo cuatro y media. Estoy saliendo 5 y 10 del poblado, llego a las cinco y media, cinco y 40 a la ea eh, y, y eso significa que estoy desde muy temprano en la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es que uno... Y en la madrugada, pues nadie lo está molestando, nadie lo está llamando y uno puede pensar. Es muy importante tener tiempo para pensar. Cuando uno no tiene tiempo para pensar, sino que está en el día a día y ya llega, y ya está abrumado por las circunstancias, yo sí creo que se pierde un momento muy importante para la vida. Y este momento de la mañana que aprovecha para aislarse, Dado que no hay interrupciones, que no hay llamadas, que no hay interacción, ¿más o menos hasta qué momento va? ¿O apaga el celular o no lo prende o se conecta rápidamente con redes sociales? ¿Cómo es ese ritmo en la mañana? No, Al contrario, yo estoy conectado con redes sociales desde muy temprano. Yo manejo LinkedIn, yo manejo Instagram, yo manejo eh, Twitter, eh, yo manejo Facebook. Yo las manejo directamente, o sea, yo, eso yo no lo delego en nadie. Incluso en, cuando era funcionario público, realmente la mayoría de, eso, de esas actividades las manejaba yo directamente. Eh, luego me conecto a eso, reviso medios de comunicación, reviso prensa, eh, reviso posiciones en redes sociales, pienso un rato sobre los distintos temas, reviso lo que va a ser la agenda, no del día, sino de la semana, eso especialmente los lunes y en el día, la agenda del día. Por ejemplo, los martes estoy haciendo clase a mis estudiantes desde las 6 de la mañana, entonces yo reviso lo que voy a compartir con ellos, cómo voy a seguir el orden metódico de la clase, para más o menos uno tener... Pues un, un ejercicio de planificación. Y en todo esto, ¿en qué momento entra entonces la investigación? ¿En qué momento entra el estudiar, el analizar, el tema es más concentración? Porque aquí veo pues muy, mucho ajetreo del día a día, claro, de planificación, pero ¿a qué horas saco para poderme leer un paper, para escribir? Tarde, tarde, noche. Eso significa que más o menos hacia las 5 de la tarde que vuelve y baja el día, uno tiene tiempo ya, entre otras además dicen que uno piensa más de pronto a esas horas, entonces yo lo que hago es que a partir de ese momento empiezo a preparar artículos de opinión, empiezo a revisar artículos importantes, empiezo a revisar documentos que se han publicado sobre la universidad, sobre el país, sobre la, sobre la economía del país, empiezo a analizar esa serie de documentos, eh, llamémoslo así, más teóricos que pueden ser importantes. Y eso se va hasta qué horas, hasta qué horas ya empieza como a pagar todo y a cerrar Yo y a acostarse. Normalmente tengo actividades a partir de las 7, 7 y media de la noche, entonces eso puede ir de entre las 4 y media y las cuarto para las 7 de la noche para tener un tiempo como disponible. Y a las 7 lo que hago es ya mucho de actividad social, es decir, interactúo con otras personas para aprender. Ahorita nos contaba que los martes desde las 6 le da clase a sus estudiantes. ¿Usted les da clase de qué? Yo les doy clase de economía general. Mi pasión ha sido siempre enseñar. Sí. Y y yo, como principio general, después de haber estado cuatro años en el sector público, en donde no había tiempo para dar clase, la verdad. Y no había tiempo porque lo que no hubiera aceptado nunca en la vida es eh, incumplirle a un estudiante. Yo, yo creo que la, la clase es un, es un ejercicio trascendental, casi místico, en donde uno tiene que cumplirle a los estudiantes, porque los estudiantes están aprendiendo y hacen todo lo posible por llegar a la clase con toda la intención de aprender. Entonces, yo retomé la clase... Yo siempre he dictado clase, nunca he dejado de hacerlo, salvo en el sector público, y entonces mi compromiso fue, retomemos una clase, entonces armamos una clase atípica, entre otras además para 90 estudiantes es grande, entonces hay que planearla muy bien, porque hay que introducirle no solamente lectura, talleres, textos, metodología, actividades, eh, tecnología también para el aprendizaje, o sea, no es tan sencillo, las clases hay que prepararlas. Todo en la vida hay que prepararlo. Todo lo que no llega simplemente por anarquía. Me parece que no funciona. O funciona una vez y el resto no funciona. De acuerdo, sí. más funciona es por el azar que porque realmente iba a funcionar. Esto me da pie para que hablemos eh, de un tema que usted ya dejó desbozar un poco y es la planificación. ¿Qué tan importante es planificar? ¿Eso es un nombre que planea? Eh, ¿Cómo entra la planificación en su manejo del tiempo? Ese es un segundo mensaje importante. Hay que planificar el día. Es decir, uno no puede llegar en la anarquía a ver qué es lo que me trae el día de la semana. Y por principio siempre hago eso. Y la semana también la planifico desde el jueves o viernes inmediatamente anterior. ¿Y esa planeación de las clases, ¿esa planeación de las clases cuándo la hace? Yo la hago normalmente con una semana de anticipación y un día antes retomo de nuevo lo que yo estructuré para saber cuál es el orden lógico que voy a seguir para el ejercicio de la clase. No porque la clase siempre siga ese mismo orden lógico, porque las clases son, las clases son como, como hacer una caminata en hiking. Uno sí. arranca por una vía y de pronto se encuentra con que la vía cambió y que tiene que irse por otra vía. ¿Por qué? Porque ahí es más bonito por otra vía. Yo creo que la clase es así también. Entonces, mi, mis clases son planificadas, pero con la flexibilidad suficiente de que a lo largo del camino de pronto uno se desvía y vuelve a, y retoma el camino principal. Y esto me gusta... De la tener un plan, obviamente como una ruta maestra, pero no me tengo que apegar absolutamente a ella porque tengo que entender que hay imprevistos, que hay cosas que pueden surgir que puedan inclusive generar mejores resultados. Y es que como a lo largo la clase es un ejercicio de enamoramiento, y, pues es lo mismo que si estuvieras con tu novia. Tú no puedes planificar en la actividad que vas a tener con tu novia. De pronto a lo largo del camino surge una palabra mágica que hace que tú te desvíes un rato para descubrir algo extraordinario a lo largo de ese camino. Y este enamoramiento y este cambio de planes, el estar dispuesto a esta flexibilidad, sucede también en esa planeación que nos decía ahorita, que hace de la semana, qué hace de su día. Totalmente, porque además los días van cambiando, tú vas descubriendo a lo largo del día que de pronto tienes que hacer énfasis en esto, en esto o en lo anterior. Un quinto componente incluso en este ejercicio es siempre tener presente los resultados que estás aspirando. En la clase yo tengo absolutamente claro qué es lo que quiero al final de la clase con mis jóvenes. En, en mi tarea laboral yo tengo absolutamente claro qué quiero al final de la semana eh, con lo que voy a realizar. En el artículo yo tengo claro cuál es la perspectiva final, es decir, siempre tener claro la meta. El camino, el camino es donde uno puede ser flexible, el camino, el camino es un proceso también de aprendizaje a lo largo del mismo. Entonces, frente a esas personas que muchas veces se sienten frustradas porque tenían un plan y se les desbarató porque pasó algo, ¿cuál sería la recomendación? Uy, uh, que afortunadamente pasa eso en la vida, porque si, si todo fuera perfectamente planificado, pues seríamos como máquinas. Es más, en ese caso, de pronto los robots podrían reemplazarnos en la totalidad. Yo creo que los robots nos pueden reemplazar en muchas cosas, pero no en todas. Eh, por ejemplo, en todo eso que representa lo subjetivo del ser humano, en, en la pasión, en la felicidad, en la responsabilidad, en el enamoramiento, en lo ético. En eso nunca nos va a reemplazar una máquina. Entonces, jugando el papel de los periodistas que tratan de titular cualquier entrevista, uno podría decir aquí en este pedazo, en este segmento, que hay que tener un plan, pero hay que ser flexible ante ese plan. Totalmente. O sea, hay que tener la flexibilidad suficiente en el marco de un plan de acción. Para decirlo de una manera, sabiendo que el plan no puede ser el el objetivo en sí mismo, es decir, no hacemos un plan por el prurito de hacer un plan hacemos un plan por tener una orientación, una ruta como cuando uno va también desde Medellín hasta Río Claro, pues uno sabe perfectamente que sigue una ruta, pero de pronto a lo largo del camino dice, uy, qué, qué divertido pronto parar aquí y, y comerse cualquier cosa Un arpa. ¿por qué? pues porque aquí sabe distinto y disfrutar ese momento también pero sabe uno que va hacia Río Claro súper bueno. cuénteme un poquito de cómo hace uno para combinar cuando estaba especialmente en la vida pública que nos decía ahorita no hay ni siquiera tiempo o pues es mucho más limitado el control que uno tiene sobre cada uno de los momentos eh, con la familia usted es un hombre de familia su esposa sus hijos su mamá cómo hacía para combinar eso y aunque era más retador igual pues las personas siguen existiendo y las relaciones uno las seguía nutriendo eso es muy importante en el sector público, pues claramente el, el escenario de manejo de tiempo es mucho más desafiante, pues porque no tienes tiempo y porque no controlas tu tiempo. Yo creo que ahí lo importante es, primero, dialogarlo con los actores con los cuales tú convives, con tu familia. Decir, mire, esto va a ser de esta manera, de alguna manera, anticipar la expectativa. Ya todo el mundo sabe que eso va a ser de esa forma. Pero tal vez el segundo camino es... Los tiempos que tengas con tu familia, que sean de tu familia. Y si te entra una llamada en donde tienes que salirte, pues perfecto. Pero que esos tiempos sean para ellos. Y que sean en intensidad. Y que sean generosos y que sean con amor. Para mí la familia es fundamental porque es el soporte de tu vida. Yo creo que una persona en la familia encuentra realmente el sostén de vida. Entonces, los cargos son pasajeros. La familia es eterna. O es pues, por siempre por siempre a lo largo de una vida. Claro. Entonces uno tiene que cuidar eso que es eterno, eso que es trascendente, invitando a la familia a construir ese proyecto de vida también. Y de todos los miembros de su familia cercana, ¿cuál fue como el, en la relación más retadora o la persona que no quiso entender o le fue más complejo entender mi papá, mi esposo, mi hijo no está, lo necesito, hay un cumpleaños y no pudo acompañarme o tengo un evento especial en el colegio o algo? ¿Cuál fue como el momento más retador o esa situación más compleja? Yo creo que de pronto con mis hijos o con mi señora en algunos momentos debieron sentir un poquito de sazón porque estábamos programados para ir a determinado sitio y no pude ir. Eh, pero como estaba previamente discutido, dialogado, construido, de pronto genera un sentimiento en ese instante, pero después eh, se racionaliza y se dice, no, pero es que eso lo habíamos discutido a lo largo del camino. Entonces, claramente con ellos de pronto en algunas actividades en donde ellos dijeron, hombre, Vamos a vivir esto y no se pudo, por ejemplo, algún viaje programado que no se pudo realizar. Eso pasa mucho en, en la actividad pública. José Manuel, el ser humano, ¿qué hobbies tiene? Además de trabajar, además de leer, además de preparar sus clases, ¿qué hobbies tiene del ámbito personal? Bueno, a mí me gusta hacer deporte, yo juego tenis, no, no bien, tampoco, no sobresaliente, pero juego tenis, me defiendo. Eh, a mí me gusta mucho la lectura, me gusta leer biografías, especialmente no me gustan leer novelas, ¿no? eso no me interesa, me gusta leer biografías o libros relacionados con historia, por ejemplo, a mí me gusta, o geografía también, a mí me gusta también eh, ver cine, me parece divertido ver cine, me parece que puede ser atractivo disfrutar ese momento, se me olvidan todas las películas, es decir, yo hay veces ya veo una película y como a la media hora digo, uy, yo tal vez vi esta película. ¿Por qué? Sí. Porque también uno, uno tiene un cerebro que, en donde le caben muchas cosas, pero hay, hay cosas que no le caben, todas no le van a caber. Entonces yo creo que mi cerebro rechaza lo que es pasajero, pero lo disfruto. Eso que es pasajero. Eh, eso me gusta también. Eh, a mí me gusta estar en familia. Eh, a mí me gusta compartir con mis hijos o con mi señora. Eh, soy una persona espiritual, entonces comparto con ellos fines de semana, domingos, voy a misa con ellos. Me parece que... Construimos una familia bonita, eh, comparto con los demás. Me gusta salir a hacer acciones en beneficio de los demás, de los más vulnerables, de los que no tienen las mismas oportunidades que nosotros tenemos. Eso también me gusta. Luego, yo, yo creo que uno de la vida tiene que tratar de lograr un equilibrio entre pues, esas distintas facetas: la personal, la familiar y la profesional. ¿Y a qué horas juega tenis, por ejemplo? Los sábados. Y los sábados juego tenis en algunas oportunidades. Antes jugaba más, pues en sí, el sí, sí. se jugaba menos. Me gusta jugar los sábados en la mañana, efectivamente. Y me gusta caminar, ¿sabes? Me gusta caminar bastante. Hay veces los sábados, cuando voy a algunas fincas, eh, o incluso en mi casa, hay espacio para, para caminar. Me gusta caminar bastante. Bueno, aquí inclusive en la sede de la IA, alrededor del campus hay oportunidad, hay zonas muy lindas para conocer y... Sí, ejemplo, llego invitados que tengo reuniones y entonces le digo, no, no, no hagamos la reunión en la oficina sino venga caminamos por el campus y, y un poco al estilo socrático, uno va caminando y charlando y preguntando y contestando Claro, es digamos que de una u otra manera, también sentir que se le saca doble jugo al tiempo porque me estoy activando, no estoy sentado todo el día en un escritorio y estoy además sosteniendo la reunión que tenía que sostener Exactamente, exactamente eso me gusta mucho eso me gusta bastante. Me, no me gusta estar siempre concentrado en mi oficina. Yo creo que uno está abierto a tener espacios adicionales. En esta labor, de no solo de rector, sino de docente, de mentor, de acompañante de estudiantes, eh, se, si les quisiera dar un mensaje a estudiantes, hablemos de estudiantes de pregrado que están en su primer, segundo, tercer año de carrera, que muchas veces dicen que se sienten agobiados o que a qué hora voy a estudiar tantos exámenes o que tengo muchas cosas. Eh, ¿Qué les diría usted? Lo primero es que cualquier actividad que hagan, la hagan con la convicción de que tienen que ser felices en esa actividad. Es decir, lo que uno no puede es ver las actividades como una carga, como una problemática, porque uno en la vida tiene que disfrutar cada momento. Si uno no está disfrutando esos momentos, yo creo que pues tiene que repensarse si esos son los espacios que quiere vivir. Segundo, entender que en la vida pues, pues hay veces se necesita cierto nivel. Llamémoslo así de sacrificio para obtener un resultado. Es decir, ese sacrificio existe, pero ese sacrificio también hay que disfrutar. Ese tiempo dedicado a alguna actividad hay que disfrutar. Yo creo que ese es un segundo, un segundo mensaje importante. Lo tercero es que al final del camino lo que uno debe buscar es entender que todo lo que uno está viviendo tiene, tiene que tener una razón de ser. Eh, y esa razón de ser pues significa que tiene que trascender pues estamos haciendo este esfuerzo es porque al final del mismo vamos a ser profesionales y vamos a ser profesionales que van a, vamos a contribuir al país de esta u otra manera o a la región de esta o de otra manera. Y lo, y lo cuarto es un gran sentido de coherencia, es decir, eh, ser coherente entre lo que se dice, lo que se hace, lo que se piensa, lo que se escribe, lo que se vive. Yo creo que eso es muy importante también en la vida. vemos que de una u otra manera vuelve y nos conecta con el tema de hay un plan, pero lo importante es tener ese norte claro. Igual, si yo tengo mi norte, es ser profesional en X o Y carrera, quiero trascender en, en el mundo y entender que eso es un parte del camino. Yo en eso, a mí me gusta mucho el, po el poema de Ítaca, sí. de, de un poeta de escritor, además literato griego reciente, eh, que dice, y, y me parece que es muy valioso, que Ítaca es el, la meta, pero pero la meta no es el objetivo en sí mismo, el objetivo es el camino, hay que disfrutar el camino a Itaca, y al final, cuando ya esté cerca de Itaca, de pronto uno dirá, pero ¿y cuál era, cuál era la meta? Pues es que la meta fue disfrutar el camino, porque el camino es lo que te da la alegría de vida. Sí, que muchas veces nos enfocamos en que no puedo disfrutar esto, y estoy pensando en que el disfrute, voy a tomar un viaje a la costa en carro, pues venga que disfrute esto. Pasar por cada uno de los pueblos, los paisajes, las paradas que puedo hacer y no simplemente llegar a las 10 o 12 horas. Exactamente, porque muchas veces nos quedamos en la meta, en el objetivo final. Entonces, Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que yo, yo quisiera esto. Y nos damos cuenta que al final de pronto ni siquiera logramos ese resultado. Entonces seríamos hombres o mujeres frustrados en la vida. Yo creo que en la vida hay que disfrutar cada momento y disfrutar el camino. Y el camino es lo que realmente vale y cuenta. ¿Y cuál sería una tercera recomendación, una tercera clave, un tercer mensaje que le podemos dejar a los oyentes de nuestro podcast frente a las buenas prácticas, los hábitos, eh, lo que hace José Manuel en el manejo diario de su tiempo? El tercer mensaje en esto es aprender de todas las personas con las cuales tú interactúas. Yo creo que todos tienen algo para ofrecerte en este proceso de aprendizaje. Toda experiencia es una experiencia de aprendizaje y en toda ella hay que capitalizarla. Entonces, por ejemplo, a lo largo de la jornada del día, si surge una idea que me dice, hombre, esa idea puede ser interesante para un artículo, esa idea puede ser interesante para un proyecto, inmediatamente la anoto en blog de notas de esos que uno tiene en el celular y la dejo en eh, De tal manera que en un momento determinado uno pueda usarla para un artículo de opinión, uno puede usarla para una propuesta, para una política, para una eh, iniciativa para una estrategia, yo creo que eso sí es muy importante, el tener permanentemente grabando esas buenas ideas que van surgiendo a lo largo del camino, porque si no se te olvidan. Claro, en lugar de dejarlo al azar, de me tengo que acordar de esto, usted tiene un blogcito ahí en su celular. Sí, y yo uso mucho papeles, entonces en los papeles voy anotando eh, y hago como una especie de, de estructura lógica gráfica en donde yo digo, bueno, este es el tema de hoy. Estos son los asuntos que hay que considerar. Entonces yo, yo llevo como una serie de papeles también escritos a mano, algunos otros en ese blog de notas electrónico, eh, luego estoy permanentemente conectado. Si surge un tema que puede ser interesante, por ejemplo, encontré una vez con un artículo del diario El País en, una, en un tema puntual, inmediatamente lo saco y lo guardo. Eh, lo guardo también para el futuro, porque en el futuro seguramente lo va a necesitar. Eh, y si, y si te, se te olvida, después no te vas a acordar de eso, es imposible. Correcto. Ahorita hablaba un poquito de las películas y que muchas veces yo lo llamaría así una meditación. Mientras que estoy en la película, quizás no estoy tan conectado, pero sí estoy aprovechando para pensar, para disfrutar y para conectarme conmigo mismo. Podríamos hacer esto como una meditación pasiva. Sí, las películas son espacios también para aprender, para disfrutar. Y para disfrutar a cortísimo plazo, pues porque evidentemente se disfruta en una buena serie, también de Netflix, también se disfruta. Eh, yo suelo disfrutar esa, ese tipo de series también. Eh, pero sí, yo creo que son espacios, todos los espacios en el fondo son espacios para meditar sobre lo que estás pensando y reflexionando. Y hay veces surgen extraordinarias ideas en esos momentos. Por ejemplo, a mí me surgen muy buenas ideas montado en un avión. Yo no sé si es que la mente se libera un poquito o la mente está con mayor oxigenación, y entonces uno está más, eh, llamémoslo, más in en el fondo es más inteligente, si se quiere, en el aire. Sí. Entonces, esos momentos para mí son muy valiosos. Yo anoto muchas cosas estando en un web, en el aire. Yo no sé si por qué, pero para mí son momentos de lucidez. También son momentos de lucidez, uno, en las madrugadas, hay veces me surgen muchos momentos de lucidez. Hombre, yo debería decir esto con esta línea de argumentación, de esta manera y lo que hago inmediatamente es que lo anoto porque, porque de pronto a lo largo del día sí se me olvida José Manuel, muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante todas estas prácticas y digamos que realmente es contar qué hace y cómo lo hace eh, una persona con un nivel de ocupación, con un nivel de eh, cargos tan importantes como los que usted ha tenido, que yo creo que pues, no solo los estudiantes de la IA sino todos los oyentes del podcast le pueden servir para poner en práctica, ¿sí? entender esos principios detrás de los hábitos y comportamientos que usted nos compartió. Y yo, una cosa importante, lo que también le iba a decir, que es importante decir, sí. nunca, en, esa es mi, mi experiencia personal, nunca dejar de contestar ni dejar cosas pendientes en la medida de lo posible. Si yo hoy te muestro mi celular, no hay un sí. solo chat no he contestado. Dejo abiertos los tres o cuatro donde tengo todavía pendientes, pero contestado Y la contestación es, hombre, estoy revisando eso, eh, déjame, lo analizo y te contesto. Pero son tres o cuatro. Mi, mi mail, por ejemplo, ¿sí? well, no tiene eh, nada dejado de contestar. En este momento está todo contestado. Eh, de la misma manera, y yo creo que sí es muy importante, es, esa es mi manera de ser, mi, mi estilo, es mi bandeja de entrada, por ejemplo, en los, en los mails. Hay muchas personas que tienen una bandeja de entrada infinita, ¿no? Entonces, infinita, un... sí. Negro y otros que están en blanco. Yo odio eso. No lo puedo aceptar. O sea, no iría con mi mentalidad. Entonces, solamente están en mi bandeja de entrada los mails sobre los cuales todavía tengo un pendiente. Para responder o para actuar. El resto ya están en, borra... en borrador o en borrados. Eh, mi señora le da risa porque también mis chats, todo lo que pasó, pasó. Yo no guardo chats. O sea, los ya. chats... Lo, lo hablamos, lo discutimos y pasó. Hay gente que guarda los chats, entonces tiene un millón de chats sin abrir o abiertos en, en su carpeta, pero pues ese es mi estilo y simplemente es mi estilo. A otros no les gustará. Ese es mi estilo. Claro, pero la dificultad que genera el tener toda esa cantidad de mensajes abiertos sin abrir, leídos por leer, respondidos y sin responder es que genera una confusión mental y usted al final no sabe en qué, en dónde está, si lo hizo o si no lo hizo. O sea, por eso, a mí me enloquece eso entonces yo por eso no, no lo puedo aceptar la verdad ¿no? bueno, una muy buena práctica porque mucha gente dice, es que no he tenido tiempo de responderte, es que no he podido ver el correo es que no he podido ver el chat y una persona con una opinión como usted dice y yo vivo al día con esto, o sea, sí se puede exactamente bueno señor, muchísimas gracias por su participación por su generosidad, por compartir todo esto muchas gracias y un placer estar aquí en Time School Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las tres recomendaciones que nos compartió José Manuel. Primero, madrugar. Segundo, planificar. Tercero, anotar lo que no quieres olvidar. Y recuerda soñapa, frente a cómo mantenerse al día y responder a tiempo todos los correos y chats. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con tus familiares y amigos. Escríbenos a podcast@timescul.com contándonos a quién admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz.